0: Ja, moin Moin und äh, Happy Halloween. Es ist wieder soweit. Die zwei Gestalten kommen aus der Kneipe gekrochen. Es ist wieder Gerstenbreit heim. Ich bin der René.
1: Und ich bin der Kevin.
0: Ja, und heute ist Halloween. Ihr merkt, wir sind heute mal was früher mit dran und wir dachten uns, wenn wir eine Themenfolge zu Halloween machen, dann wollen wir natürlich auch äh, zu Halloween die Folge rausbringen und nicht erst zwei Tage später ja, Kevin, Süßes oder Saures, was bist du denn? Süß oder sauer?
1: Ich bin eigentlich, also, also aktuell bin ich sauer. Ja? Also wenn das jetzt eine Freestyle-Folge, würde ich komplett steil gehen. Also ich war ja hier, nachher, also gerade eben hier vorher noch einkaufen und mhm. musste, weil noch was fehlte, in noch einen anderen Laden. Ich war in zwei Läden gewesen und da war alles dabei. Also wirklich, man kennt es ja, man geht einkaufen und denkt sich, Scheiße, schon wieder die Kasse, wo irgendwer Faxen macht. Mhm. Äh, Scheiße, warum lässt die Person jetzt den Wagen mitten im Gang stehen? Es sehe keinen Platz. Ach, meine Güte, warum drängelt der sich vor? Und es war einfach alles dabei, alles. Ich war komplett, also ich hatte keinen Zeitdruck. Ich war an sich auch total entspannt. Aber irgendwann ging auch dann mir dann echt die Geduld aus, Mann. Diese komische Oma, Alter. Warum, warum checken die Leute das Eigentliche? Dass dieser, diese Mund-Nasen-Bedeckung. Halt, eben dazu da ist, ihre scheiß Atemwege zu schützen und nicht ihr Dreifachkinn. Also wirklich. <lacht> und dann bestellt ja. die Alte auch noch an der Wursttheke, ja, hier, ich hätte gerne so und so viel für Zunge. So. so, Alter, beiseite, du eklige Oma, das kann doch nicht sein. <lacht> und dahinter noch so ein Opa, ja, der erstmal von einem Thekenboy gefragt wird, muss, ja, wie wäre es, wenn sie meine Maske anziehen, mitten im Laden? Oh, ja, ähm, habe ich dabei. Ja, haben sie denn eine Maskenbefreiung. Ja, aber ich darf ja nicht so, ha, und zieht die dann an. Ich denke mir so, Alter, gleich klatscht das, ne? Bis zu dem alten Opa im anderen Laden, der ist mit seinem Scheiß-Rollator, hatte sich Bierchen gekauft. Alter, ohne Scheiß, der stand in der Schlange neben mir. Ja, ich habe meinen Kram aufgelegt, bin ein Stück halt zur Seite gegangen, damit Leute dann halt auflegen können. Also er, der, der stand dann auf einmal plötzlich neben mir. Der stand wirklich neben mir. Ich so, Alter. Corona hin oder her, was ist denn hier los? Also es war jetzt nur eine kleine Aufzählung und generell dieser eine Laden, der ist so scheiße vollgestellt. Ne, Das ist eigentlich fast schon, das ist eigentlich schon, das kotzt mich schon so an. Ey. Das ist so dieses, dass also in anderen Ländern teilweise gibt es wenig oder die Regale sind halb leer und hier kannst du kaum durch den Laden gehen, weil der so voll gerotzt ist mit allem Scheiß. Ey, Wirklich, das kotzt mich total an. Also ich bin aktuell ein bisschen sauer, jetzt habe ich mein erstes Bierchen getrunken, beruhigt habe ich mich noch nicht. Aber so beruhigt langsam werde ich, ich wieder so süßen Zuckerschnute.
0: So. Oh, du süße Zuckerschnute. Du alter ja, also, Dinkelbursche. Du kannst ja eigentlich sagen, du hast dich halt schon äh, gegruselt heute vor der Dummheit der Menschen, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, das war furchtbar, das ja. war gruselig und äh, es, es schaudert mir immer noch, wenn ich daran denke und dann dachte ich mir... Da passt die Folge heute ja hervorragend.
0: Ja, opt Optimal. Ich habe auch überlegt, wir können die ganze Folge so ein Teremin unterlegen oder so. Nach drei Minuten hört wahrscheinlich jeder auf, die Folge zu hören. Aber <lacht> ja, ähm, ich habe auch was Schreckliches heute. Ich habe einen ins Das ist, äh. Das Schreckliche an diesem Bier ist halt, dass es eigentlich ein Kölsch ist. Es schmeckt aber erstaunlich gut dafür, dass ich kein Kölsch mag. Aber ich dachte mir thematisch dazu... Heute mal eine Schreckenskammer. Ich nehme mal einen Schluck. Ich kann heute ist ein
1: Hachenburger Spezial. Das ist, Was ist das denn? Neu, ja, neu limitiert. Limitiert nicht, aber zeitlich limitiert. Ja, temporär für die Wintermonate. Das ist so ein, ja, ein Westerwälder-Wintergenuss. Äh, Moment, ich gucke mal, ob ich ein bisschen die Flasche ins Licht halte. Die drei Malz Spezialitäten geben den vollmundigen Geschmack. Beste Qualität, das garantiert Ihnen im Namen der ganzen, des ganzen Brauereiteams, Ihr Jens Geimer. Danke, Jens, Jens auf dich. Danke,
0: Jens. Prost, Jens. Ja. Prost. So, auch der Jens wird bestimmt äh, Halloween feiern. Ähm, <lacht> ähm, ja, Thema heute: Halloween allgemein. Ähm, haben wir so ein bisschen. Die ganzen Traditionen mal angeguckt und gucken, was so dahinter steckt. Und äh, was ich selbst nicht wusste und ich nicht, ich meine Recherchen jetzt erstmal gelesen habe, ist, wo der Name Halloween eigentlich herkommt. Nämlich vom All Hollows Eve, also dem Allerheiligenabend, äh, also dem 1. November eigentlich. Äh, wusste ich auch gar nicht, dass es da herkommt irgendwie. Ja, äh, kennst du den Ursprung oder was, äh, was kennst du als Ursprung von Halloween? Hast du da irgendwie so eine. Geschichte, Weil ich weiß noch, ich habe irgendwie mal die Story erzählt bekommen, dass irgendwie an Halloween aus von irgendeiner Tradition her Geister halt äh, der Verstorbenen rumlaufen sollen und man sich selbst so verkleidet, um diese wieder zu erschrecken oder so. Das habe ich mal irgendwann erzählt bekommen oder so, aber das habe ich jetzt auch nirgendwo irgendwie als Tradition von irgendeiner, ja, äh, von irgendwas gefunden.
1: Also das schließt da wahrscheinlich irgendwo an diesen ja, heidnischen Brauch. Oder mhm. so erkenne ich das unter anderem zum Beispiel, dass es auch ähm, bei den Heiden so war, dass man eben durch diese Verkleidung auch Geister vertreiben wollte und eventuell auch, auch diese toten Gespenster erschrecken wollte. Oder, das habe ich auch gelesen, dass es auch darum geht, nicht nur das Verkleiden, auch eventuell das Haus so zu beschmücken, um den Geistern zu signalisieren, dass man einer von ihnen wäre, sodass sie auch, auch mhm. deshalb weitergehen und von einem ja, ablassen, sage ich mal. Und dann weiß ich, dass es zumindest so ist auch mein Gedanke, dass es ja von den, aus, aus Irland oder Schottland vor allem ursprünglich kommt oder auch kommen kann, so genau weiß ich das nicht. Und dass dadurch, durch quasi die ähm, ja, Migranten in den Vereinigten Staaten, ne, früher durch die Seefahrt, ähm, auch Iren und Schotten, ähm, ja, in die Staaten kamen und mhm. dort quasi diesen Brauch dann, ja, Stück für Stück mitgebracht und implementiert ja. haben über die Jahre hin. So, das es auch so, das sind so meine zwei mhm. ja, Varianten, die ich so kenne. Ja, also es Können heißt, die auch beide parallel gehen, ich weiß es nicht. Mhm. Also, genau die
0: größte Annahme ist ja, dass es von diesem Samhain-Fest kommt, das ist ein keltisches äh, Fest, es gibt so vier große. Feste, oder gab es halt bei den Kelten damals und ähm, es wird halt irgendwie immer, immer so missverständlich gesehen, weil viele glauben irgendwie, dass das halt so ein Fest der Toten oder sowas ist, das ist aber gar nicht richtig belegbar und ähm, auch dass viele glauben, dass Samhain wie der Gott der Toten ist so das gibt es in keiner keltischen Quelle richtig zu sehen eigentlich und ähm, da geht es auch eigentlich wirklich nur um dieses Thema, nämlich dass die sich in den Häusern auch verschließen, weil sie glauben, dass halt die Wesen aus der anderen Welt halt äh, an diesem Tag halt rüberkommen. Ähm, was ganz interessant ist, denn prinzipiell gibt es so zumindest nach neuen historischen Kenntnissen, ähm, glaubt man gar nicht mal so, dass diese Halloween-Tradition da so richtig herkommt. Da gibt es einen... Äh, Historiker und Religionswissenschaftler, Bernhard Meyer heißt er, der hat das Ganze ein bisschen widerlegt und sagt, es gibt da eigentlich wenig Überschneidung dieser Tradition. Ich glaube aber, dass es schon so ein bisschen Zusammenhang hat, denn, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja diesen, also hier Halloween wegen All Hallows Eve, also wegen Tag ähm, aller Heiligen und so, denn ähm, Samhain, dieser, dieser, dieses Fest, also aller Heiligen wurde halt extra auf das Samhain-Fest gelegt, weil äh, die Christen halt, ja, damit so gesehen, die Kelten, also die Heiden halt verdrängen wollten, ihre Traditionen so ein unterbuttern wollten. Ich glaube, das war Papst Gregor III., der hat das dann damals veranlasst. Also deswegen haben wir auch immer noch am 1. November ähm, halt alle Heiligen. Und ich denke mal, das ist diese Vermischung dann da so gibt. Aber es gibt prinzipiell aus super vielen Traditionen halt auch noch irgendwelche Sachen, wie jetzt mit zum Beispiel Verbindung zu Walpurgisnacht und solche Sachen, die man irgendwie so mit dieser Halloween-Tradition beziehen kann. Aber prinzipiell ist auf jeden Fall klar, dass es so aus dem katholisch-irischen Brauchtum so kommt. Und wie dann schon sagtest, weil in den USA kommen wir bestimmt gleich auch noch mal drauf, da ist ja die Verbreitung von Halloween sehr gigantisch da. Das ist ja ein viel größeres Fest als hier in Deutschland. Und ähm, ja, da kam das halt größtenteils äh, durch die irischen Einwanderer mit, mit rüber. Was auch noch interessant ist, ich hatte dann noch so geguckt, wegen Ursprüngen, äh, wollte ich so ein bisschen gucken, wo kommt dieses Verkleidungsding denn dann her? Klar, das könnte man dann, na, was wir gerade gesagt haben, mit einbeziehen mit diesen, mit diesen Toten, die da wandeln sollen, ähm, was wie gesagt nicht so belegt ist, aber es gibt tatsächlich da eigentlich schon einen griechischen Vorläufer und, ähm, da wird nämlich berichtet, dass in, in Griechenland bzw. in Rhodos früher Kinder sich als Schwalben verkleidet haben, von Haus zu Haus gegangen sind und äh, ja halt nach Nahrung gebettelt haben und gesagt haben, ja wenn wenn das halt äh, nicht tust, dann ja, wird dir großes Unheil widerfahren. Und das ist natürlich dann auf dieses süß-saures bzw. dieses äh, Trick-or-Treat-Ding und ja findet sich in den Werken von äh, Athenaios wieder, um mal ein bisschen Historiker hier raushängen zu lassen. Ja, ähm, aber apropos Verbreitung von Halloween, äh, Kevin, da hattest du doch was, ne?
1: Ja, also ich bin froh, dass du nur den Historiker und nichts anderes raushängen lässt. <lacht> es geht jetzt also darum, ich wollte eigentlich mal kurz noch was zum, ja, zur, zum Weg des Halloween nach Deutschland sagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein, ich weiß nicht, was du hast, noch so ein guter Übergang, um dann reinzustarten. Da hätten wir so diesen historischen Bereich abgehakt. Und zwar habe ich da auf planetwissen.de geschaut und Deutschland hat quasi den Trend Anfang der 1990er Jahre erfahren. Und ja, es kam wohl daher, dass 1991, das war vor uns beiden, Karneval wegen des Golfkrieges abgesagt wurde und äh, zum Beispiel Kostümhersteller dann ja, auf ihrer Ware sitzen geblieben sind und sich überlegt haben, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie versucht, durch äh, ja, Kampagnen in den Medien Halloween äh, ja, populär zu machen in Deutschland, um irgendwie ihre Sachen zu verkaufen. Und das hat wohl sehr gut funktioniert. Ja, und ähm, vielen Leuten war natürlich Halloween, die in Deutschland hat man ja auch Anfang der 90er schon nicht mehr so weit hinter Mond gelebt, dass man auch schon durch Filme, Serien oder Musik auch schon von Halloween mitbekommen hat. Und ja, die Deutschen haben da ja Spaß dran gefunden, sich dann auch im Herbst da noch zu verkleiden. Und gerade in Norddeutschland, wo ja der Karneval traditionell nicht so eine große Rolle spielt, ist dann auch Halloween ganz gut angekommen. Und ja, heute ist es so, dass quasi auch Süßwarenhersteller oder Kostümhersteller mit Halloween neben Weihnachten und Ostern jetzt Verkleidung natürlich eher nicht, aber Süßwaren, Weihnachten und Ostern, wirklich, glaube ich, das drittgrößte Geschäft mittlerweile haben, um dort quasi, ja, ihre Sachen zu verkaufen. Und auch für Bauern war das wohl ein Anlass zur Freude früher, weil Kürbis als arme Leute essen galt und der Kürbis dadurch natürlich in eine andere Dimension aufgestiegen ist und äh, Bedeutung gefunden hat für die Menschen und natürlich auch dieser ja, Kürbisvertrieb dann in die Höhe geschossen ist. Und ja, klar, mit den, ja mit den, mit den Geflogenheiten in Amerika, das, also das wird ja noch viel krasser kommerzialisiert in Amerika, also mhm. das, was, was Halloween in Amerika darstellt, ist es in Deutschland bei weitem nicht. Mhm. Aber wir merken St mittlerweile, es ist schon sehr präsent.
0: Mhm. Ja, du, das fällt mir gerade noch ein, das hätte ich gerade noch völlig vergessen, nämlich ähm, der Brauch mit diesen Süßigkeiten, der kommt nämlich auch ein bisschen von, ähm, von den Römern, weil die haben ihr aus einer Art Fruchtbarkeitsfest zu der, zu der Zeit, wo wir halt Halloween feiern, damals gefeiert, wo halt dann auch es wie so Nüsse und Früchte und solche Sachen halt immer gab. Da beziehen auch viele den Ursprung mit her. <lacht> ähm, ja, krass, ich bin total erstaunt, dass das erst so spät hier so dann richtig rüberkam. Ich dachte irgendwie auch, das wäre früher gewesen, aber an für sich so habe ich auch das Gefühl, dass Halloween, das hat ja einen so geringen Standpunkt hier. Ich meine, ich kenne das von. von ähm, von Amerika natürlich auch nur aus Film und Fernsehen so, ne? Ich habe jetzt nicht in Amerika irgendwie Halloween miterlebt, aber dass da halt die Häuser krass geschmückt werden und die Kinder wirklich alle über die Straße laufen und da in den Häusern klingeln, das ist ja da schon echt, echt, echt krass und echt groß und aufgebaut. Ich weiß nicht, ich bin als Kind auf jeden Fall immer losgezogen. Ich hatte auch so irgendwie immer Freunde da und habe dann irgendwie so eine kleine Halloween-Party gemacht. Und dann sind wir so durch ein paar Häuser gegangen. Und äh, Aber das ist halt der Vorteil, wenn man halt auf dem Dorf äh, ja, groß wird, weil da, da kennst du dann alle. Ne? Dann sagt die Mutter irgendwie, ja komm, die ganze Straße hier, da gehst du nochmal, klingelst mal bei der Gisela, die drückt dir bestimmt was in die Hand und so. Das ist ja auch alles easy, aber ich habe auch so gemerkt, so seit ich in der Stadt wohne, da passiert ja gar nichts. Also das ist ja echt überhaupt nichts, auch dieses Verkaufsfest, sag ich jetzt mal so, das so marketing -mäßig. ich, ich frage mich echt, wie verkauft sich das? Ein paar Leute haben mal irgendwas hängen, ich habe hier tatsächlich in der Straße ein Haus, das ist wirklich von oben bis unten geschmückt und da hängt auch so eine abgefuckte Fratze in der Haustür, hab Ich bin übel erschrocken, als ich vorbeigegangen bin, aber sonst... Das ist ja wie gar nichts. Ich meine, gut, klar, jetzt haben wir natürlich auch die Pandemie, ne? Ich meine, da fände ich sowieso gut, wenn die Kinder dann nicht irgendwie rumrennen, an dieser scheiß Tür klingeln und die sich da irgendwelche Süßigkeiten austauschen. Das wäre schon ein bisschen dumm. Aber an und für sich, keine Ahnung, wie hast du
1: Halloween als Kind so erlebt? Witzigerweise bin ich dir mehr gar nicht mal so sicher, wie viel wir tatsächlich rumgegangen sind. Also in meinem Gedächtnis ist tatsächlich eher dieses ähm, Laternen singen oder sowas zum Beispiel was ist ja glaube ich das ist ja immer um ähm, St. Martin. St. Martins ja. Kram rum ne? ist ja im November jetzt auch wieder glaube mhm. ich und November. das habe ich ja genau das habe ich so im Kopf sehr viel aber ich glaube ja doch doch also ein bisschen haben wir da auch gemacht immer mhm. wieder aber das war dann auch häufig so dass wir auch wirklich dann in uns mit ein paar Jungs so getroffen haben und haben wir irgendwo bei irgendwem dann abgehangen und irgendwie irgendwas irgendwelche Faxen gemacht oder so ja. das war dann eher weniger so um die Häuser ziehen ab und zu auch mal aber wir haben dann meistens eher so die Tricks verteilt und wollten gar keine Treats also mhm. wir waren schon die Bad Boys in Town auf jeden Fall im Dorf <lacht> und ja also ich habe hier ein schönes Zitat dazu gefunden also nicht zu dem sondern ich wollte das auch einfach an der Stelle mal anbringen also Halloween ist eine Mischung aus Karneval Geisterbahn und Zuckerschock <lacht>
0: Ja, das ging ganz gut.
1: Ja, und das war es dann auch irgendwann einfach so ein bisschen. Ja. Geisterbahn, ich finde, dieses, dieses Geisterbahn kommt in Deutschland, aber finde ich, von allen dreien am kürzesten. Ja. Weil der, ja. Ne, die anderen beiden haben einen größeren Stellenwert, auf jeden Fall. Uh, auf jeden Fall. Also ich fand das auch immer ich weiß
0: auch noch so, dass wir dass wir so echt so Partys gemacht haben, also mein Vater hat sich da, wie glaube ich, damals gekümmert, der hatte schon so eine, also als ich ein Kind war, so ich Kind, Kind, dann irgendwie so mit, mit alles ver verziert und verkleidet und bla, da habe ich noch so eine Erinnerung, an einen bestimmten Tag und er Iron Maiden aufgedreht hat <lacht> und ja, und ich mich auch mal verkleidet habe und so und ich das auch immer total geil fand. Also Halloween hat mich mal übel fasziniert und dann sowas wie äh, Gürbisse schnitzen und so war halt auch immer dabei, aber es ist halt schon echt eine echt kleine Tradition irgendwie in, in Deutschland, ne, also äh, apropos, apropos ähm, wo du hier gerade sagtest, ähm, mehr saures als süßes, ähm, da gibt es ja tatsächlich, das habe ich noch gelesen, wenn ich mal den Wikipedia-Artikel von Halloween sich mal anguckt, dass es aber auch ein großes Ding dabei ist, dass Vandalismus immer in, in Verbindung mit Halloween steht. Und <lacht> ich habe, ich glaube, ich war tatsächlich eher der, der auf Süßes aus war damals. Wir haben irgendwie gar nicht so viel Scheiße gebaut, aber lag auch vielleicht daran, dass wir das, ja, die einzigen Kinder im Dorf waren und dann war auch immer klar, wer da die. Na,
1: <lacht> okay. Wer es dann war. Ähm, <lacht> ja gut, das war bei uns eigentlich auch ja. ähnlich, aber irgendwie hat uns das trotzdem selten <lacht> abgehalten. Nee, das fing irgendwie
0: erst mit dem Alkohol an und da hat man jetzt auch nicht mehr so eine Tür geklingelt. Obwohl ich erinnere mich noch, ich weiß auch noch von früher, da habe ich ja immer so angefangen, diese Halloween-Partys zu machen, was im Endeffekt ja eigentlich nur war, wer sich verkleiden will, verkleidet sich und sonst wird sich mein Wohnzimmer voll äh, besoffen. Und da erinnere ich mich noch an ein Übelgeilen Moment, wo ich mit zwei, drei Leuten, die übel Bock hatten, ja komm, wir gehen jetzt mal raus, wir gehen jetzt mal raus, ja, okay. War auch ein Fehler, weil es wieder wiederkam, standen die Möbel aus meinem Wohnzimmer oben in meinem Schlafzimmer und solche Geschichten. Und dann bin ich noch mit zwei von denen rausgegangen und dann haben wir um drei Uhr nachts bei irgendwem an der Tür geklingelt. Und dann kam ich so eine Oma raus die noch irgendwie wach waren, am Fernseher saß. So, seid ihr nicht was zu alt für Süßigkeiten? Ich bring euch mal einen Schnaps. Und dann hat ihr so ein Schnäpschen eingeschenkt. Das war auch so mein Halloween-Moment bis jetzt in meinem Leben.
1: Ja, das klingt echt cool. Mhm. Solche alten, alten Leute mag ich auch. Auch ja. generell äh, Leute, die so dann Das ist so dieses ja, das ist so dieses Next Level. ja Weißt du, du kannst diese, dieser dumme Spruch, seid ihr nicht zu alt? Ja. Ja, den, den, kann, den kann jeder, aber das sind dann die das sind dann die Edelrentner, die dann wirklich den Schritt weitergehen und sagen: Hier kriegt da mal einen Schnitz.
0: Das war richtig gut, ey. Also ich meine, das war halt auch noch in meinem alten Dorf und da kannte man sich ja vom Sehen auch, ne? Ähm, ja. Äh, was mir noch so, es ist historisch, aber so ein bisschen mythologisch einfällt. Ich habe ja auch gerade den Kürbisschnitzen erwähnt. Wo du auch grad, Stimmt, mit alte Leute, äh, mit äh, arme Leute essen. Alte Leute essen Kürbis. <lacht> übel geil. Für mich gehört die Kürbissuppe immer zum Oktober dahin. Also was? <lacht> Was war das denn?
1: Oh, das war ein ganz komisches Aufstoß. Okay,
0: das kam wie, wie ein Geist, der aus dir rauskommen wollte. Mit mm -hmm. der Flaschengas.
1: Ach du Scheiße. Mhm. Ja, passend zum Thema, der kommt hier raus. Ja, ja ich persönlich finde das auch mega lecker. Das ja, ist auch wir einer der auch leckersten, so, so, äh, ja. wie, oh, warte, was ist das denn, das sind, das sind, ist das ein Gemüse, wie nennt man das? Was ist das? Kür was ist Kürbis? Kürbis,
0: Kürbis ist doch, Kürbisgewächs ist Kürbis nicht so ein eigenes so Gemüse, sag oh, ich jetzt mal. Frage. Das ist eine
1: Rübe, oder? Zählst du eine Rüben?
0: Na, warte mal, ich habe es hier äh, gerade sogar auf dem gibt das ist der Familie, Kürbisgewächse. Kürbisgewächs. Ja, na Kürbis gut, okay. warte mal, ich kann auch weiterklicken. Nächste Kategorie, Kürbisgewächs, äh, ja, ist, okay, also Rankenbetrucht. Ran ja eher mit
1: unterirdisch wachsen, ja. glaube ich, weil es die Wurzel, dann Gemüse ist oder so. Aber und, zu, und Kürbisse ja. wachsen ja nicht unter der Erde. Ja,
0: das stimmt. Apropos ja. Rüben und, und, und Kürbis, ja, weil der ursprüngliche, äh, ähm, Kürbisfratze, also diese jack O'Lantern, war ja eigentlich eine Rübe. Das ne? haben wir jetzt beide rausgesucht? Ähm, das beruht ja auf einer, äh, auf einer, mythologischen irischen Geschichte eigentlich, ne?
1: Genau. Achso, ich ja, achso ich wollt jetzt, so, ich
0: wollte jetzt, wolltest du sie erzählen oder ich? Also, <lacht> <lacht> mir jetzt wir können ja, es
1: genau, ja, ein bisschen abwechseln, beziehungsweise ich glaube, es gibt von dieser, Versi ja, von dieser Geschichte vielleicht auch kleine ich, ich erzähl mal, was ich so hab und dann kannst ja, du ergänzen, beziehungsweise schaust, ob da irgendwie noch was anderes erzählt wird. Also, genau. Grundsätzlich ist es natürlich gedacht, diesen Kürbis aufzustellen mit einer Kerze, um ja, böse Geister abzuhalten. Darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Warum ist das so? Na gut, okay, dieser Brauch geht wohl auf eine alte irische Sage zurück, die ich persönlich sehr amüsant finde. Und zwar geht es um den Säufer und tu nicht gute Jack. Und äh, diesem Jack gelingt es, den Teufel zu fangen. Ich kenne das aber auch so, dass er den Teufel mehrmals ja, hereingelegt
0: hat. Ja, genau, das ist die Wissen, die ich auch kenne.
1: Ja, genau, die, ich würde ähm, dir das jetzt freilassen, die gleich zu erzählen, die mhm. drei Tricks von ihm. Mhm und erzählt hier einfach mal so weiter, also dass Jack ihn quasi das eventuell auch dann freigelassen hat und dass der Teufel versprechen musste, seine Seele niemals in die Hölle zu holen und als Jack dann stirbt, wird er dann im Himmel abgewiesen, weil sein Lebenswandel nicht gut genug war oder generell er überhaupt einfach nicht, als der gute Mensch eingestuft wurde und ja Ihr kam eben nicht in den Himmel. So, und dann, was machst du dann? Auf dem Weg zur Hölle. Dann sagt der Teufel natürlich, oh, sorry Allah, ich habe dir versprochen, deine Seele kommt nicht in die Hölle. Und daraufhin, ja, hat Jack keinen Ruheplatz gefunden, beziehungsweise seine Seele keinen Ruheplatz, weil weder Himmel noch Hölle ihn aufnehmen wollten, beziehungsweise die Hölle versprochen hat, es nicht zu tun. Und ja, der Teufel hat wohl Mitleid gezeigt und hat ihm dann eine Rübe mit heißen ja, Höllenkohlen drin gegeben, damit er ein Licht hat, während er zwischen den Welten wandelt, zwischen Himmel und Hölle quasi, weil er diesen Ruheort nicht findet. Und ja, aus den, in den USA wurde uns dieser Rübe dann dieser auszuhöhlende Kürbis, weil er natürlich auch leichter auszuhöhlen ist. Mhm. Und, äh, und der ja auch so auch heute Henkel, halt, Jack ne? O'Lantern genannt. Ne? Also Jack mit der Laterne. Ja.
0: Genau, ja, genau diese, diese ähm, Sache wo, wo er den, den Teufel reingelegt hat. Äh, du hättest jetzt drei gesagt, ich habe jetzt nur zwei im Kopf, die ich gerade kenne, auf jeden Fall. Also die die erste Geschichte... ich glaube, Gesch es
1: waren wirklich zwei. Erzähl ja. mal.
0: Die erste Geschichte, das ist ja auch einfach unsere Geschichte, ne? Also mhm. <lacht> dieser Jack sitzt halt in der Bar und... Ähm, ja, hat halt keinen Pfennig mehr, hat sich halt äh, einen Geldbottel leer gesoffen und dann kommt halt der Teufel an und sagt so, äh, ja, Jack, du hast hier dein Leben vergeudet, jetzt ist uh, vorbei, ich nehme deine Seele. Und dann sagt er dem Teufel, ja, okay, pass auf, können wir machen, äh, aber vorher möchte ich noch einen letzten Drink haben, so mein, mein Henkers, mein Henkers-Schnäpschen. Und dann sagt der Teufel ja, komm, weißt du was, gütig wie ich bin, gewähre ich dir diesen letzten Drink, äh, verwandelt sich in eine Münze. Äh, gerissen, wie der Jack ist, nimmt er die Münze und schmeißt die in seinen Beutel und macht halt ein Kreuz drauf, dass er den Teufel ihn halt nicht mehr erreichen kann. Und äh, die, dann, Jahre später, kommt der Teufel halt wieder und sagt so, ah, hier, äh, Jack, ne, du Arschloch, hier bin ich wieder, jetzt hole ich dich aber. Und dann sagt er nochmal, okay, jetzt pass auf, ich... Ich will nur einen Apfel von dem Baum noch. So, nochmal, Henkers-Mahlzeitmäßig. Und dann kannst du mich mitnehmen, sagt der Teufel. Ja, weißt du was? Okay, gut, mache ich. Er wandelt sich halt in einen Bock, springt halt ähm, den, äh, den Baum hoch und er schnitzt halt wieder ein Kreuz in den Baum, dass der Teufel halt wieder drauf versiegelt ist in dem Sinne. Ja, und dann lässt der Teufel ihn in Ruhe, denkt sich, okay, weißt du was, soll er machen? Und dann ja, kommt es halt, dass er halt stirbt und dann halt. Ähm, nicht in den Himmel kommt und in der Hölle sagt der Teufel dann ja auch hier, du hast mich jetzt so oft verarscht, sorry, aber hier kannst du auch nicht mehr wohnen und gibt ihnen dann halt diese Rübe. Oder hast du jetzt noch eine dritte Story im Kopf? Ich glaube, das waren die zwei, ja. ich
1: glaube, ich habe es einfach falsch im Kopf gehabt. Ja, genau. Ja, Hätte aber auch einen kurz eine Reige da. es gibt
0: bestimmt auch in den irischen Sagen mehrere Fassungen und Versionen und so, aber das sind, glaube ich, so die zwei
1: Bekannten vor allem, ne? Ich glaube, ich, ich hole jetzt einfach mal ein bisschen weiter aus. Das hat, glaube ich, nichts mit Halloween zu tun, wo wir gerade bei, äh, ja, bei, bei, bei Listen sind, den Teufel quasi abzuhalten.
0: Den Kasper? Denkst du an den gerade?
1: Okay. Ähm, ja, den kannst du gleich erzählen. Ja. Gleich. Ich denke jetzt gerade, es ist auch jetzt einfach gerade nur in mein, in mein Gedächtnis zurückgekommen. Ab, ausgegeben habe ich jetzt gerade wieder das Game verloren. Dank mir später. Oh, oh je. Und ähm, ja, da geht es darum, dass ähm, glaube der Teufel auf dem Weg nach Gölle war ja, und irgendwie so einen riesigen Felsen dabei hatte. Und ähm, ich glaube, den wollte er auf den Dom schleudern. Ich glaube, es ist so eine Kölner Story. Könnte auch einfach jetzt ähm, Quatsch sein, aber die habe ich irgendwo mal gehört. Und irgendein Hempel aus Köln, es war ein Handwerker, glaube ich, hat den Teufel dann getroffen und ja, ist mit dem ins Gespräch gekommen und gequatscht und der Teufel hat ihn eben ausgefragt über Gölle, wo, wieso, wohin noch und ähm, wie weit das noch ist und ja, dieser Handwerker hat ihn dann an den ja an den Ziegenbeinen irgendwie erkannt und äh, ja, weil es eben ein armer, arm, ärmerer Handwerker war und sehr kaputtes Schuhwerk hatte, hat er dann gesagt, ach, guck mal, ähm, nach Köln, ne? Habe ich ja gesagt, geht in die Richtung. Aber guck dir meine Schuhe an. Ich komme gerade aus Köln und die habe ich dort neu gekauft. So weit ist der Weg noch. Ja, und ist der, der Teufel scheinbar ausgerastet und hat diesen Felsen irgendwohin hingepfeffert. Und ich glaube, diese Felsen stehen irgendwo noch in der Gegend. So ist dann die Sage, um diese Felsen, wie diese Riesenbrocken dahin gekommen sind. Äh. Ich weiß aber nicht mehr, wo die stehen. Diese Geschichte ist mir gerade einfach nur eingefallen, dass ich irgendwo mal gehört habe. Ich weiß aber weder, wo die stehen noch, wie die heißen oder um es geht. Aber ich glaube, so war die. Und das, so erzählt man sich über diese großen Findlinge, wie die da hingekommen sind. Und das fand ich auch ganz witzig eigentlich.
0: Ach, witzig. Ja, die Story kannte ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich kann ja noch die vom Brandner Kaspar erzählen. Ähm, die habe ich jetzt aber auch gerade nur so grob im Kopf. Das ist ja so eine ähm, Geschichte, die so aus dem bayerischen Raum kommt und auch so gerade so durch Theater und so, glaube ich, ganz bekannt ist. Und ist halt dann so eine Sage von halt diesem Brandner Kasper, der halt sehr alt ist und äh, wo halt dann der Tod zu ihm kommt und äh, ihn halt nehmen will und sagt, okay, ich bin halt äh, gerissen, ich versuche den Tod jetzt, äh, ja, ich lege die Karten auf den Tisch und wir, wir spielen halt mit, mit, mit seinem Leben als Einsatz. Und äh, dann kippt er dem, dem Tod halt, so, so ein Obst, Obstladen, einen Obstbrand ein, einen ganz, ganz starken, dass der Tod so besoffen ist, dass er halt gegen ihn verliert und so gesehen dann halt sein eigenes Leben bekommt und den, ähm, den Tod halt überlistet hat. Äh, Ende ist dann auch, dass er so lange lebt, dass alle seine äh, Geliebten halt starben und er im Endeffekt dann, ich glaube dann vom heiligen Petrus, dann gesagt bekommt so, ja, ähm, komm mal ran und er sagt, nee, ich, ich will nicht sterben, aber er will halt einen, einen Blick in den Himmel halt irgendwie. Äh, ja, er will einmal da, immer sehen, wer so zu seinen Geliebten und so. Und ähm, ja, Petrus gewährt ihm dann halt einen Blick äh, auf seine Geliebten zu machen und äh, kommt einfach mal in den Himmel, um, ich sag mal, reinzuschauen, als dann halt seine ganzen Geliebten da wieder sie, seine, seine Verwandten und Verwandten, sagt dann, okay, ich, ich bleibe halt da und nimmt dann halt den Tod im Endeffekt im Kauf. Das ist halt ein bisschen ähnlich wie diese Jack-O-Lantern-Geschichte, nur ein bisschen ja, anders und mit einem äh, etwas, ich sag mal, mit Happy End. Ja. ja. Und das hat alles mit Schnaps und Saufen immer zu tun, ne? Ja. <lacht> so fängt es immer an.
1: Und Vielleicht liegt es auch daran, dass sich diese, wahrscheinlich diese Geschichten immer irgendwo in Kneipen erzählt wurden. Das stimmt. Ganz ja, bestimmt das kommt es darauf zurück, dass die Leute dann auf jeden Fall gesagt haben: hier, sitze schon in der Kneipe, dann baust du überall den Schnappes ein ja. in die Geschichten. <lacht> ja,
0: das ist wahr. Ja, das stimmt. Mhm.
1: So Trinker-Stories sind auch geil. Ne? Ich liebe auch sowas, wenn Leute einfach sitzen. Ich, ich liebe sowas, wenn du in der Kneipe sitzt und irgendwie erzählt dir eine Geschichte. Ja, irgendwas, es muss ja auch keine, also es gibt, gibt ja auch Geschichten aus der Neuzeit. Ja. Wenn er nur irgendwas erzählt, was am letzten Wochenende passiert ist, wenn er die Person irgendwas getrunken hat oder überhaupt, ich höre dann Leuten unheimlich gerne, gerne zu, die irgendwas zu erzählen haben. Ich stelle mir das auch lustig vor, dass oder früher hätte ich das wahrscheinlich auch gerne gehabt. Früher heißt ja, keine Ahnung, die Geschichten, wie wir sie uns jetzt hier gerade erzählt haben, mhm. zu welchen Zeiten auch immer, die erzählt wurden, dass man da wirklich in Kneipen solche Storys hört, also diese klassischen Vagabunden, und die alle diese Geschichten aufgetischt haben. Das hätte ich früher mir auch total gerne angehört. Scheiße, ob das stimmt oder nicht so. Ich äh. finde, das gehört, ist auch so, gehört auch zum Kneipen- Tavernen-Feeling dazu, dass man da so sitzt und irgendwie irgendeiner eine richtig geile Geschichte zum Besten gibt. Mega nice. Ich finde sowas richtig cool. Ich
0: glaube, so entstehen ja auch gerade viele von diesen Gruselgeschichten auch. Also auch zum Beispiel so dieses mit Geistern und so, klar, das hat vieles, das hatten wir schon am Anfang, ne? seine, seine Tradition in so, in so keltischen und heidnischen Kulturen, aber an für sich so, es gibt ja so viele Geistergeschichten, die auch mal so aus dem Mittelalter, oh, warte mal, da kommt ein Flaschengeist raus, ähm, mhm. so gerade immer mit dieser weißen Frau oder sowas, ne, irgendeine... So Irgend so eine Frau oder eine Jungfrau von einem Adligen, die dann da irgendwie durch irgendwelche ähm, Schlösser geistert und sowas. Ich glaube, das sind auch, auch immer so Geschichten, die dann halt irgendwie die dann irgendwie am am, am äh, Kneipentisch erzählt wurden, wenn dann da irgendwie der, keine Ahnung, der Waffenknecht oder so aus dem Hof kommt und sich abends ein genehmigt und dann sagt: Ja, ich habe hier die äh, ach, verstorbene Tochter vom Adligen gesehen da und ach, sie wurde ja am. Am, äh, weiß ich nicht, Traualter verlassen und dann hat sie sich das Leben genommen und jetzt geistert sie durch im her. es so. gibt ja ganz viel. Auch gerade in diesen ganzen, hier rund um Mosel oder so, gibt es ja ganz viele Burgen, die dann immer solche, sich ja gut mit solchen Geschichten natürlich auch mal schmücken und rühmen und so. Aber ich finde das auch total cool. Ich, ich finde das immer so. Deswegen finde ich auch, dass so, so solche Burgen oder also auch so neu Schwarnstein und so, sowas, die haben dann alle immer so einen kleinen gruseligen Touch irgendwie, weil die liegen dann ja auch immer so lauernd in, in diesen Wäldern rum und so. Ich finde das total, total geil und voll faszinierend auch. Ja. Ja. <lacht> Passend dazu habe ich nämlich äh, eine kleine Frage an dich, beziehungsweise würde ich das mit einer kleinen Sache einleiten. Das habe ich nämlich gelesen auf helmholz.de. <lacht> ähm da habe ich mich nämlich ein bisschen über Angst und, und äh, so informiert und ähm, woher das kommt. Nämlich, und das wusste ich sogar, bei mir dass mein Arzt mal irgendwann so, im, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, äh, erzählt hat. Nämlich, dass wir einen Teil im Gehirn haben, könnte man sagen, der heißt Amygdala und äh, ja, das ist so gesehen... Die Angst könnte man sagen, also eigentlich der, der Teil im Gehirn, der uns sagt so, Achtung, hier ist irgendwas, pass auf und so, der vor allem meistens aussteht, wenn wir uns auch irgendwie erschrecken oder irgendwie sowas. Und äh, der ist bei manchen, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, auch größer ausgeprägt. Zum Beispiel erschrecke ich mich wirklich bei jedem Scheiß. Wenn ihr irgendwie die Tür zu schnell aufreißt oder so, erschrecke ich mich. Aber, <lacht> wollte ich gar nicht reden. nämlich habe ich mir mal ein bisschen angelesen, wollte mal schauen, warum Leute sich denn eigentlich gerne gruseln. Weil das ist bei mir auch der Fall, dass ich das eigentlich total geil und faszinierend finde. Und ähm, ja, prinzipiell ist es ganz easy, denn das hat auch einen chemischen Hintergrund, denn wenn wir uns gruseln oder ja, wenn wir halt Angst haben, dann schüttet der Körper halt Cortison und Adrenalin aus und vor allem kriegen wir ein, ja, positives Gefühl tatsächlich, wenn wir in irgendeiner Kampf- oder Fluchtsituation dann sind. Nämlich ist dieses positive Gefühl dafür da, um halt so Zweifel und Sorgen und halt diese, ja, diese Ängste, die wir dann halt haben, zum Beispiel vor dem Sterben in einer wirklich ernsten Fluchtsituation, halt so ein bisschen zu verdrängen, so eine Art, ja, man könnte sagen Überlebenswillen oder Überlebensinstinkt. Und äh, der wird natürlich auch ausgelöst, wenn wir uns selbst gruseln, also <lacht> zum Beispiel einen Horrorfilm gucken oder sowas. Fand ich eigentlich total interessant, und da wollte ich dich mal fragen, Kevin, gruselst du dich
1: gerne? Und wenn ja, wie? Wie? Mhm. Also ich grusel mich persönlich schon sehr gerne. Ich finde es auch total geil, weil, also es ist geil, also klar, ich mein, irgendwann ist halt ein Punkt erreicht, wo du wirklich, es ist halt dann irgendwann, so, es soll ja auch eigentlich ein Warnsignal sein. Also es gibt ja. ja auch einen Punkt, an dem es dann zu viel ist. Mhm. Wann ist der Punkt? Tja, keine Ahnung, das wird man dann wohl feststellen. Grundsätzlich mache ich das auch total gerne, weil es irgendwie auch einfach so ein Nervenkitzel ist, so ein bisschen halt Adrenalin. Und das macht halt was her, so zum schnöden Alltag, sag ich mal. Aber persönlich finde ich auch Halloween halt total cool. Ich mag das total gerne, auch generell, wenn du ja so Halloween als Thema quasi hast. Man kennt es vielleicht aus ja, wenn Halloween in zum Beispiel Videospielen eingebaut ist oder quasi in Online-Spielen dann so ein Halloween-Zeit kommt, also gerade dann Bezug darauf genommen wird. so Ich finde dieses Ganze, die Aufwachung von diesem Ereignis halt total cool, mir gefällt es richtig gut. Ich grüße mich auch echt gerne. Ja, wo sind halt die Grenzen? Keine Ahnung. Vielleicht bei Dingen, die einen halt wirklich Ja, also ich kann Beispiel, ja, was was hat man so an Halloween hm. Also wenn es um die Wesen geht an Halloween, vor diesem an sich geruselt, finde ich eigentlich alles ganz cool. So das Einzige, was ich an nicht so gerne mag, sind halt Spinnen. So habe aber gar kein Problem damit, wenn das halt so zum zur Deko gehört und überhaupt. Und ich gucke mir auch im Reptilien auch, sage ich mal, im Zoo, das sind dann auch meistens Spinnentiere, dann auch gerne diese Spinnen an, so, ich finde die sehen auch eigentlich echt cool aus, auch gerne mit den Farben und überhaupt, interessante Tiere sind es allemal, nur das ist halt so ein Punkt, wo ich dann irgendwie sage, okay, irgendwann ist er noch gut mit diesen Tieren, das ist vielleicht so ein Punkt, da würde ich irgendwann wirklich in Panik übergehen oder so, aber das ist schon ein Stückchen bis dahin, aber ich glaube, das ist dieser schmale Grat zwischen sich gerne gruseln und wo dann irgendwo ein Punkt an Panik kommt, mhm. den man dann nicht mehr beherrschen kann, der ist halt unangenehm, so. Aber ich glaube, ich grusel mich auch sehr gerne eher in einer Gruppe als alleine. Das finde ich sogar noch cooler, weil dann ist es ein Gemeinschaftsding irgendwie und das macht dann auch mehr Spaß irgendwie. Weil mhm. ich finde das eigentlich witzig, also wenn andere Leute sich viel mehr gruseln, das ist so halt was Ansteckendes irgendwie. Und das finde ich auch irgendwie ganz witzig, so dass einer sich mehr gruselt und andere Leute mit ansteckt. Das ist irgendwie so ein lustiges, ich weiß nicht, ob es dafür auch irgendwie einen Namen gibt für dieses Phänomen, ob es überhaupt eins ist so, ob da irgendwer jemand dann... Der den meisten, ja, die meiste Angst, den meisten Schutz oder Wahndrang verspürt, anderen das irgendwie dann auch mitteilt und die anderen darauf reagieren dann unterbewusst. Ah, ich finde das interessant so. Also, ich mache das gerne, grusel mich gerne und am liebsten auch recht in der Gruppe.
0: Ja, ich feste meins auf jeden Fall. Ähm. Ich, also generell bin ich auch so, stimme ich dir da auch so zu, was ich glaube ich halt auch finde, was du was da mit den Spinnen hier mit Spinnen jetzt nicht so ein großes Problem, aber manchmal ist es halt, ja, es gibt dann doch schon so vor, ich hatte letztens echt so einen Moment, da war ich im Keller Wäsche machen und da bin ich die Treppe hochgegangen und da war also unter der Treppenstufe, so, also Holzstufen halt, war so eine richtig fette, also ich weiß nicht, was das war, das war das so ein Körper von so einer fetten Kellerspinne und echt riesig lange dünne Beine. Also ich dachte mir so, what the fuck, ich habe noch nie so ein komisches Tier gesehen. Das war so groß und ich dachte mir so, also so also nicht vergleichbar mit so einer ganz normalen, von diesen fetten Hauser Kellerspinnen die sind ja schon groß genug, aber dachte ich mir schon so, boah, das ist schon irgendwie unangenehm. Und ich glaube, das ist bei mir der Moment, wenn, wenn Ekel einsetzt. Das ist ja auch, klar, na, irgendwie eine Form von Angst, aber bei Ekel hört es hört's bei mir dann auch auf. Das finde ich dann auch einfach nur so, ach nee, das kann ich auch nicht ab. und Auch so, wenn es jetzt so um ja, Videospiele oder sowas geht, ich habe so <lacht> ich hab so ein- oder zweimal im Jahr, dass ich so ein, so ein Horrorspiel rauspacke. Das ist natürlich auch gerne mal dann zur Halloween-Zeit. Ich weiß auch noch, dass ich, also ich finde viele von denen auch gar nicht so gut, falls jetzt, so als Empfehlung könnte ich mal Layers of 4 raushauen. Das ist übel gut. Das hat mich ziemlich. Also es war schon ziemlich gruselig, aber ich fand es sehr geil. Aber ich finde, gerade viel bei diesen Horrorspielen, Horrorfilm, ähm, ist es ja auch ganz oft so, dass es einfach im Endeffekt nur so ein, so ein splitter scheiß ist. So wie Thor. Thor ist für mich wie kein Horrorfilm. Das ist für mich einfach nur ja, irgendwie Splatter Mist, wo alles auseinander gehackt wird. Damit, damit kann ich gar nichts anfangen. Das finde ich so, ja, toll. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so einen Blutdurst irgendwie. Was ich aber total geil finde, sind zum Beispiel Alfred Hitchcock-Filme. Die haben nämlich meiner Meinung nach noch so einen anderen Gruselaspekt gerade weil sie halt schon so alt sind, wirken die irgendwie nochmal anders auf einen, finde ich. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit nochmal Die Vögel gesehen. Oder von ihm ist ja auch Psycho, und ist ja auch einer der bekanntesten, ich sag mal, Gruselfilme. Und die finde ich total geil. kann ich richtig viel mit anfangen, finde ich richtig gut. Und sonst, ähm, gut, so Horrorliteratur finde ich tatsächlich auch ganz cool. So Lovecraft oder Edgar Allan Poe lese ich auch voll gerne mal. Aber da hört es dann meistens danach auch irgendwie ein bisschen auf. Und auch meine Ex-Freundin hatte so eine Affinität für so Horrorfilme, für diese modernen und... Ich habe die mal gesehen und ich habe immer da gesessen und dachte mir, Scheiße, gleich erschreckst du dich. denn hast du halt diese Jumpscare-Scheiße immer, ne? Das heißt nichts, auf wenn mal irgendeine Fratze kommt und so. Und das ist so, oh, damit kann ich auch nichts anfangen. Das ist so, ja, keine Ahnung. So Jumpscares finde ich total kacke eigentlich, weil ich finde dieses unterschwellige Gruseln eigentlich viel, viel geiler. So, also ich glaube, so also Fridge-Horror nennt man das ja auch, wenn das irgendwie so, ja, nicht so direkt szeniastisch so krass dargestellt wird, sondern einfach so ein so ein bisschen so ein bisschen gruselt. Äh, was ich kurz noch ein äh, sagen wollte zu dem, was du vorhin meintest, so mit Halloween-Setting in Videospielen oder sonst was, das haben wir irgendwie gar nicht angesprochen, nämlich dass dieses Halloween-Setting natürlich auch mit Kürbissen und allem, das hat ja dieses dieses ja es ist immer diesen Orange-Schwarz, diesen Herbstfarben teilweise auch. Und ich finde halt auch den Herbst ich finde, das ist einer meiner Lieblingsjahreszeiten auch, so wenn die Bäume so von grün auf so orange werden und die Blätter fliegen überall rum so, das finde ich auch generell total geil und ästhetisch, also das ist auch irgendwie so einer meiner Lieblingsjahreszeiten und das ist ja dann auch irgendwie dann so farblich auch mit Halloween verbunden, weswegen ich das glaube ich auch nochmal irgendwie aus einer ästhetischen Weise sehr cool finde
1: Ich mag den Herbst auch wirklich gerne und das passt ja auch irgendwo dazu, also ein bisschen windig, kälter schon, vielleicht auch mal ein bisschen nass draußen. so Das passt zu diesem Gruselaspekt auch viel besser okay. als, äh, weiß ich nicht, 25 Grad um 10 Uhr abends oder so. Das muss man dazu ja auch sagen, also das ist schon echt ganz gut. Und ich freue mich auch mittlerweile total wieder, also gerade jetzt ist ja auch die Herbstzeit jetzt so wieder und auch wenn es in Richtung Winter geht freue ich mich auch total wieder drauf wieder den Mantel auszupacken mhm. Schal anzuziehen ich finde auch Wintermode Wintermode ist auch so viel schicker als alles also ja, Herbst ne? und Wintermode ist äh, schicker als alles andere im Jahr finde ich und auch. da freue ich mich echt schon wieder drauf und die ist auch auf jeden Fall gemütlicher ja und da muss ich auch sagen ich mag auch diese Farbgebung wir haben bei uns auf der Arbeit in der Straße Richtig schöne Bäume und ein Baum steht direkt vorm Haus und der ist eine gewisse Zeit am Tag lang immer im Sonnenlicht und der ist wirklich so wirklich relativ gelb mit Orange und wenn er im Sonnenlicht steht, das sieht einfach so schön aus. Das äh, ja, da muss ich muss immer wenn ich im Flur dann äh, Treppenhaus bin, denke ich mir so, ah, geil, äh, gucke ich mir den Baum immer an und denke mir mal, das ist so eine geile Jahreszeit auch, was das her macht. Das sieht echt gut aus, gefällt mir echt. Ich mag auch dieses Saftige Grün im Sommer insgesamt, so, auch wenn viel blüht. Aber das hat jetzt sowas. was, das hat irgendwie was mehr, irgendwie, was Gemütlicheres, was ich meine, die, die Farben sind ja auch eher warm, was ja dich dann schon mit den jetzt sinkenden Temperaturen so ein bisschen quasi. Bisschen weiß. <lacht> Ein bisschen beißt, aber das ist halt sowas, das macht diesen Gemütlichkeitsfaktor halt auch aus, ne? dass diese warmen Farben und dieser warme Eintopf, das Kerzenlicht so, quasi diese kältere Temperaturen dann auch so wirklich in dieses Gemütliche wandeln. Ja, wobei du quasi gegen, ich sag mal, Januar, Februar dann auch irgendwann die Schnauze vom Winter voll hast, weil du dann <lacht> wirklich so mit diesem, du bist ja schon im, sag mal, im, äh, in Startlöchern gewesen zum Neujahr, das läuft dann schon an und du hast dann teils irgendwo noch so eine, eine heute ein bisschen selten seltener, also dieses nass, kalte, vielleicht ein bisschen Schneepampe oder so, dann ist das da irgendwann auch verbraucht, dann freust du dich auch auf den Frühling, aber jetzt so dieses, dieses, diese kälteren Jahreszeiten mit diesen warmen Farben, auch dann der Winter quasi mhm. mit Weihnachten, das ist ja auch dann ein warmes Event, sage ich mal, auch mit warmen Farben und warmen Gedanken warmes. und warmen Getränken. Ja. Und das finde ich so vom Gemütlichkeitsfaktor mag ich das beides total gerne. Und ja. da passt Halloween ja echt das, gut rein. Das
0: stimmt, ja, finde find ich auch. Es hat für mich auch immer, ich finde das auch, es hat dieses Gemütliche, ne wenn draußen so diese, diese Farben und ich habe ich richtig Bock, mich einfach vor das Fenster zu setzen. Die Füße hoch, so übel gemütlich, Kerze an und ein Buch, ein Buch rauspacken oder so. Schönen geilen Tee oder sowas dazu. Oder ein Käffchen. Das ist schon, das finde ich schon sehr geil. Ja, das ist jetzt ganz ja. schön wohlig geworden für das Ende der Folge eigentlich, ne? Für so eine Halloween-Folge. Aber ja, ähm, prinzipiell kann man eigentlich sagen, ich finde Halloween eigentlich eigentlich geil, so prinzipiell. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, ich würd, würde mir wünschen, dass es in Deutschland präsenter wäre, weil es ist schon immer so, das ist auch was mich an Weihnachten immer schon so abfuckt, dass es immer so kommerzialisiert wird und so. Das finde ich nicht so geil. Ähm, aber wenn es auch irgendwie generell so ein bisschen was mehr geben würde, wie zum Beispiel, dass man irgendwie so irgendwas weiß ich, wenn du hier die Stadt gehst, vielleicht da so ein bisschen mehr Deko wäre oder irgendwie so ein bisschen mehr Atmosphäre. Das fände ich schon ganz geil.
1: Ja, das fand ich auch ganz cool. So ein bisschen mehr Atmosphäre gemacht. Ja. Fände ich auch nicht schlecht. So. Würde ich mich auch anschließen. Ne? Vom Gemütlichen ins Gruseln. <lacht> ja, genau. Ja, irgendwo sind wir da ein bisschen abgedriftet, genau. aber ich glaube, das, das, das passt, passt, passt so ein, passt, ja. ein. Ja, das passt so zusammen. Ja. Das ist irgendwo, ist im ersten Moment schließt es sich irgendwo aus, aber irgendwo, na, ich finde, das ist dieser Kontrast, der es dann auch irgendwie spannend irgendwo das macht. Ist wahr, ja. Und äh, ja, ich wollte eigentlich noch kurz, das will ich eigentlich auch nicht mehr machen, weil ich es eigentlich schwachsinnig finde, ich würde sagen, wir haben jetzt ein schönes Fazit, kommt ja. zum Ende, ich wollte eigentlich noch kurz über ja, die Kirche sprechen, gerade die evangelische Kirche, die da ja auch irgendwie immer wieder eine ja, Kritik übt, dass die jungen Leute und generell den Reformationstag vergessen ah, und überhaupt. Ja. Und, und da denke ich immer so, ja, okay, das ist wahrscheinlich ein katholisch, ja, geprägter Ursprung Halloween aus Irland und Schottland und die Evangelen regen sich darüber auf. Und andersrum könnte es genauso sein. Und ich, also ich finde das auch, ich will da auch gar nicht jetzt ein Fass aufmachen, weil ich das insgesamt irgendwie so, ja, also ein bisschen einfach nur gammelig finde. Vor allem, weil ich dann auch auf Planet Wissen, wo ich da ein bisschen gewildert habe, unter anderem auch dann Beiträge gelesen habe. Ich kann sie vielleicht gerade nochmal kurz, ich habe sie gerade offen, passe auf. Ähm. Das wurde übrigens von Margot Käßmann, ja, das war die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Halloween als total inhaltsleer bezeichnet. Und dann denke ich mir auch, Alter, die hat einfach gar keine Ahnung. Ne? Und deshalb will ich da auch nicht weiter drauf eingehen, weil so eine Aussage über Halloween ist ja einfach nur ein Ausschluss von jemandem, der einfach gar keine Ahnung ja, davon das hat. Und dann sollte man auch einfach ja sein lassen.
0: Es ist halt irgendwie dann so ein bisschen klar, es hat auch ein bisschen dieses Gruseliges immer so übernatürliche Sachen mit dabei, dass halt die Kirche immer sagt so, oh, ich meine, es gibt ja auch teilweise ja, ähm christliche Menschen, die sich über Harry Potter aufregen oder irgendwie sowas, ne, also ist halt, ja, auf halt jeden immer Fall. sowas, ist halt immer Quatsch. Ich habe auch noch gelesen, dass sich viele, äh, irgendwie in Deutschland gerade auch beschweren, dass, ähm, dass es das Ma Martinstag, also St. Martinstag, Martinsingen so untergehen würde und so ein Scheiß, ist ja auch viel von der katholischen Kirche ist, Man muss man halt dazu sagen, dass ja der Ursprung, also ein großer Teil des Ursprungs liegt ja in der katholischen Kirche, wie wir ja gesehen haben. Ähm, gut, ich meine, kannst du jetzt auch nichts mehr für, was vor mehreren hundert Jahren niemand beschlossen hat, aber trotzdem ist es halt wie totaler Quatsch. Und wenn ich meine Kindheit denke, dann weiß ich auf jeden Fall auch noch, dass Sachen wie St. Martin viel größer waren als Halloween. Weil es gab immer ein Martinsfeuer, es gab immer Laternenbasteln in der Grundschule, im Kindergarten, es gab immer ein Martinszug und so. Und es gab vielleicht fünf, sechs Kiddies, die halt nur an Halloween rausgegangen sind. Also, ja. Ich finde, das ist ja. auch Quatsch und ich finde auch, das ist, wir sind im 21. Jahrhundert, ne, da sollte man jetzt, wenn man Halloween feiert, ist man kein, keine Ahnung, satanischer Bastard oder so. Aber <lacht> <lacht> ja. Aber gut. Jo. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liked uns auf Instagram, Facebook, den ganzen Scheiß. Wir haben auch eine Gerstenbrei-Handynummer, die wir gerne immer noch mal erwähnen können. Äh, ist auch auf all den so Social-Media-Plattformen zu finden. Und die ist jetzt auch in Spotify oben zu sehen. Also da könnt ihr direkt oben klicken und seht ihr die Nummer. Schreibt uns gerne eine Nachricht, schreibt uns da gerne Kommentare, Sprachnachrichten, die wir in Folgen einbinden können, irgendwelche Geschichten, die ihr vielleicht mal gerne erzählen wollt, die können wir gerne im Wort zum Dienstag Folgen raushauen und äh, auch Themenvorschläge. Sehr gerne, aber ja, wie gesagt, ruft uns bitte da nicht an, dann werden wir nicht rangehen, wir gucken auch immer nur wieder drauf, als äh, ja, so auf WhatsApp und auf Telegram. Ja, und sonst, äh, nächste Woche gibt es wieder eine Wort-zum-Dienstag-Folge, eine schöne freestyle Kämpfe Ich kann es dich da ja nochmal richtig über Rentner auskotzen, die ihre Masken nicht tragen. <lacht> und ähm, sonst würde ich von meiner Seite aus äh, sagen, habt einen schönen äh, halloween Abend Tag etc. Macht was draus und äh, genießt den freien Montag. Bis
1: nächste Woche. Genau, gruselt euch schön. Äh, vergesst den Re Reformationstag nicht. Genau. Äh, und äh, <lacht> macht euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Reformiert Ciao. euch am
0: Montag. Ciao. <lacht>